0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię serdecznie w 79. odcinku podcastu. Dziś będzie solo. Po odcinku o książkach na temat wysokiej wrażliwości, który był takim solo eksperymentem, Otrzymałam od Was sporo fajnych wiadomości, także nie za często, ale od czasu do czasu takie odcinki będą się pojawiać. I to zależy tak naprawdę od tematu, bo dziś chciałabym poruszyć temat, który siedzi w mojej głowie już od kilku lat, a konkretnie od czasu, gdy wyemigrowałam z Polski. Z rozmów z Wami wiem, że to jest temat, który nas szerzej dotyczy, a który moim zdaniem, choć jeśli po wysłuchaniu tego odcinka uznasz inaczej, to koniecznie mi o tym napisz. W każdym razie ja uważam, że nie jest on zbyt często poruszany i dlatego postanowiłam nagrać ten odcinek. I zanim przejdę konkretnie do tematu, to już teraz bardzo serdecznie zapraszam Cię do dalszej rozmowy. Pamiętaj, że komentarz możesz zostawić na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 79 lub napisać do mnie mailowo czy na Instagramie. Moje konto to Agnieszka, trzy piekarska. Jestem i publikuję przede wszystkim na story codziennie od poniedziałku do piątku, bo uważam, że przerwa od social mediów jest kluczowa dla zdrowia psychicznego. Zwłaszcza dla twórców, ale dla odbiorców też. Okej, okay, to co to za dzisiejszy temat? Chciałabym dziś opowiedzieć o samotności, a raczej najlepszym na świecie antidotum na samotność, czyli o przyjaźni. I od razu powiem, że temat samotności jest moim zdaniem tematem do przepracowania. To nie jest tak, że tłum ludzi w Twoim czy moim życiu, czy jakakolwiek konkretna osoba jest w stanie, powiedzmy, wypełnić coś, czego nam w samych sobie brakuje. Ja zgadzam się mocno z tym, być może trywialnym powiedzeniem o byciu przyjaciółką dla samej siebie. To jest świetna podstawa, nad którą naprawdę warto pracować choćby na psychoterapii, ale jednocześnie uważam, że myślenie o tym, że jesteśmy lub kiedykolwiek moglibyśmy się stać samowystarczalnymi wyspami jest iluzją i to w dodatku moim zdaniem niebezpieczną iluzją. Bo jesteśmy bardzo społeczni, potrzebujemy siebie nawzajem. I pamiętam jak y, dr Gabor Mate, lekarz zajmujący się tematami traumy i uzależnień, o którym już kiedyś, myślę, że nieraz opowiadałam, ale w jednym odcinku szczególnie, będzie link w notatkach, rozpoczął swoje warsztaty w Londynie, na których miałam przyjemność brać udział, od stwierdzenia, że żyjemy w relacjach. W relacjach ze sobą nawzajem, w relacjach z przyrodą, w relacjach z naszymi przodkami. Zawsze jest jakiś kontekst właśnie tych relacji w naszym życiu i nasze uleczenie, bo tu akurat przy okazji traumy mówiliśmy, tak czy on mówił o uleczeniu, też jest możliwe tylko w relacjach. I tu odnosił się też dalej do relacji terapeuta-pacjent, która tak naprawdę ma ten główny czynnik wyzwalający w nas transformację, zmianę. Leczenie I swoją drogą ja sama spotkałam się z takim powiedzeniem, kiedy pierwszy raz wybrałam się na terapię w Irlandii, że terapia to jest prostytucja przyjaźni. Kiedyś się z tym zgadzałam, dzisiaj widzę to trochę inaczej, bo jednak w terapii wszystko jest ukierunkowane na nas. To są takie trochę sztuczne warunki, a przyjaźń jest dwustronna. I dla mnie relacje przyjacielskie są jednymi z najbardziej życiodajnych relacji i myślę, że mało kto się ze mną tutaj oczywiście nie zgodzi, choć umówmy się, że nie jest tak, że przyjaźnie to są tylko miłe fajerwerki, bo w długotrwałej przyjaźni zdarzają się też trudne momenty i tu od razu też chciałabym zaznaczyć, że ja nie jestem specjalistą od przyjaźni. Ba, nawet kilka moich przyjacielskich relacji nie przetrwało próby czasu, miejsca, zmiany życiowych wartości. O ile staram się temu oczywiście uważnie przyglądać, czy można było coś zrobić inaczej, albo czy lepiej czegoś byłoby nie robić już dużo wcześniej. O tyle właśnie te rozstania utwierdzają mnie w przekonaniu, że taka, tu biorę w mocny cudzysłów, umiejętność znajdowania nowych przyjaciół jest kluczową kompetencją. I wiem, że to słowo brzmi strasznie, jest takie jak z korporacji, ale myślę sobie, że oddaje też trochę sposób, w jaki myślę o całym tym temacie, co jest ważne dla tego odcinka. I tu od razu chciałabym powiedzieć, zachęcam Cię do bycia otwartą na to, co mówię. Choć mam absolutną świadomość, że to może być trochę dziwne, może brzmieć trochę dziwnie. Na koniec nie musimy się ze sobą ani trochę zgadzać i ja też jestem bardzo ciekawa Twojego punktu widzenia. W każdym razie dzisiaj właśnie o tej umiejętności chciałabym opowiedzieć. I powiem tak, ta umiejętność z jednej strony jest trochę w mojej naturze akurat, a z drugiej musiałam się w pewnym momencie swojego życia bardzo mocno jej przyjrzeć. I przełamać dużo w sobie, aby ją na nowo wyzwolić. I o ile o przyjaźni powstał już kiedyś odcinek podcastu, też będzie link w notatkach, to ja mam ciągle bardzo duży niedosyt tego tematu. Dlatego, że bardzo często w naszych rozmowach, mam na myśli moje rozmowy z wami słuchaczkami, przewija się wątek, który można by podsumować tak. Słuchaj, ja się zmieniłam, a moi przyjaciele nie. Już nam jest po prostu nie po drodze. Co mogę z tym zrobić? I jak? I przede wszystkim, gdzie mogę poznać nowych przyjaciół w dorosłym życiu. Albo drugi scenariusz. Ja wyjechałam w nowe miejsce przez moją pracę lub partnera i potrzebuję nowych przyjaciół w tym miejscu. Tylko jak i właściwie gdzie ich poznać? Bo wiem, że nie poznam ich w pracy, ani w innym miejscu, gdzie do tej pory naturalnie ich poznawałam. I powiem Ci, że ja w procentach rozumiem i znam to pytanie i wiem, jak bardzo paląca jest wbrew pozorom ta potrzeba. Ponieważ uważam, że może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale użyję tych słów. Ponieważ tak naprawdę uważam, że dusza człowieka, zwłaszcza wysoko wrażliwego, wbrew pozorom także introwertyka, bez przyjaciół czuje się jak roślina bez wody. I wiadomo oczywiście, że zdarzają się ludzie kaktusy. Ja pod tym względem jestem pewnie, hmm, nie wiem, jakąś lilią wodną. No, trochę jestem. Nie każdy tak ma ale myślę, że gdzieś na tym spektrum pewnie jesteśmy w środku zazwyczaj. I o tym właśnie chcę dziś porozmawiać. W sumie to opowiedzieć, ale ja cały czas traktuję te odcinki solo jako taką naszą rozmowę. Czyli ty sobie w myślach odpowiadasz pewnie. Wiem, że to jest dość łomne narzędzie, ale czasem też z tego wychodzą dalsze nasze konwersacje, więc tak to po prostu działa. I taki pierwszy roboczy tytuł, który nadałam temu odcinkowi, brzmiał następująco. Gdzie poznawać przyjaciół w dorosłym życiu? Albo gdzie poznawać przyjaciół po trzydziestce? A ja tu jeszcze dodam do tego pytania coś, co dla mnie jest bardzo ważne. Dlaczego tej potrzeby nie można odkładać na bok? Bo uważam, że nie można. I teraz opowiem Ci własną historię, która mnie bardzo mocno o tym przekonała. Wszystko zaczęło się, kiedy miałam 29 lat, to było prawie 6 lat temu, kiedy to mówię jest listopad 2020 roku, o ironio jesteśmy w drugiej fazie pandemii, której głównym trzonem jest właśnie izolacja. Te prawie 6 lat temu moja córka miała 4 miesiące, moja mama właśnie zmarła na raka płuc, półtorej miesiąca od momentu diagnozy. Był styczeń, razem z moim mężem przeprowadziliśmy się właśnie do Irlandii, zamieszkaliśmy w Dublinie, właściwie to w takiej dzielnicy już pod Dublinem. Tam było przepięknie, miałam z mieszkania widok na morze i bibliotekę, do 10 minut spacerem do parku, do sklepu dużego, małego, do potencjalnego żłobka i przedszkola. Pod domem miałam siłownię z basenem, serio, to było piękne i wygodne miejsce, Autobus z lotniska zatrzymywał się dosłownie pod bramą naszego mieszkania. I kiedy tam zamieszkałam, to ja często żartowałam, że nie ruszam się z tego miejsca przez następne 30 lat. A swoją drogą musiałam wyjechać już półtorej roku później, ale to jest zupełnie inny temat. W każdym razie powiem Ci szczerze, że nawet pomimo tej irlandzkiej pogody, to mi się tam bardzo podobało i dobrze się tam czułam. Znałam język, choć powiedzmy sobie, że na miejscu poznawałam taki język potoczny. Ale jednak bardziej szlifowałam ten mój angielski, więc uczyłam się przez książki, rozmowy, to była już ta przyjemna część nauki języka. Problem w gruncie rzeczy był tylko jeden. Czułam się ekstremalnie samotna. I tu oczywiście można powiedzieć, że miałam przy sobie nowonarodzone dziecko i męża, no bo faktycznie tak było. Powiem więcej, na początku to miałam nawet teściową w ponusie. Tylko każdy, kto miał przy sobie nowonarodzone dziecko, wie, jak to jest. A mój mąż wychodził do pracy o godzinie ósmej i wracał do domu przed godziną dziewiętnastą. No i byłam w żałobie, w zasadzie jeszcze w szoku po tym, co się stało. Każdy, kto miał w rodzinie osobę chorą na nowotwór, to myślę, że niestety wie, jaka to jest paskudna choroba. I jak boleśne jest też patrzenie na bliską osobę, która odchodzi w ten sposób. Także w tym wszystkim jest jeszcze mieszanka nadziei, póki ta osoba żyje. I bezradności, która absolutnie obezwładnia. I to też miało wpływ na mój stan. Także mam świadomość, że to nie był taki przypadek, że ja po prostu wyjechałam sobie z mężem za granicę i szukałam tam pracy, bo mieszanka wybuchowa tych okoliczności była dość ekstremalna. Ale tutaj chciałabym też powiedzieć, że już w Monachium poznałam bliżej kilka osób, które tylko wyjechały z mężem, czasem z dziećmi, czasem bez i powiem tak, to tylko obiorę w ogromny cudzysłów, ponieważ wiem, że taki wyjazd jest y, sporą zmianą i często towarzyszy mu ogromna samotność. I mam naprawdę duży szacunek do każdej osoby, która w takiej sytuacji się znalazła i na nowo budowała swoje życie, również towarzyskie, często powoli podnosząc się z pierwszego szoku. Także mój kontekst był taki, jak opisałam. I w tamtej sytuacji bardzo potrzebowałam przyjaciół oraz znajomych. Bo z jednej strony takie codzienne siedzenie z dzieckiem w domu było dla mnie no po prostu ekstremalnie nudne. Ale w całej tej historii zmiany potrzebowałam też serdecznych przyjaciół. Oczywiście przyjaźnie nie buduje się w tydzień, wiadomo, że do zaufanej relacji potrzeba czasu. Choć emigracja akurat bardzo zbliża ludzi. Tak jak myślę zbliżają też tragedie życiowe. Tylko, że akurat nie zawsze jest to coś, co jest taką zdrową podstawą relacji. I teraz możesz e, mieć też takie pytanie w swojej głowie, no co się stało z moimi dotychczasowymi przyjaciółmi? Oni mieli po prostu swoje życia w Polsce i niespecjalnie dało się to jakoś połączyć na odległość. Można by powiedzieć, e, no to co to za przyjaciele? No trochę dodaję to przyjaciele, przyznaję, ale muszę od razu też powiedzieć, że jeśli mnie słuchacie, to zwracam się do moich przyjaciół, nie mam żalu. Już nie mam, bo trochę przez takie żal złość przechodziłam wtedy. Natomiast to, czego się nauczyłam wtedy i o czym akurat trochę już mówiłam kiedyś w odcinku na temat przyjaźni, to to, że pewni ludzie są w naszym życiu na jakiś czas i to jest okej. Okay. Z drugiej strony są i takie przyjaźnie w życiu, które potrafią być nieaktywne też na co dzień, ale głęboka więź pozostaje i można spotkać się raz na rok i czuć się ze sobą bardzo blisko. Tylko, że takie spotkania raz na rok mogą nie wystarczać. Mi to przynajmniej nie wystarczało. Ja nie chciałam żyć od odwiedzin od do odwiedzin, bo one były rzadkie, Chciałam żyć tam, gdzie żyłam i mieć ludzi, z którymi mogłabym iść na kawę, pogadać i tu muszę powiedzieć, że wtedy nie miałam świadomości, czy może bardziej nie znałam pojęcia wysokiej wrażliwości. Dlatego nie umiałam sobie jakoś tego wewnętrznie poukładać, zastanawiałam się czasem, no co ze mną jest nie tak. Normalni, znowu tu biorę w cudzysłów słowo normalni, ludzie potrafią... Iść gdzieś, nie wiem, na spotkanie matek, pogadać sobie, nie rozchmieniać tak non-stop. Albo pośmieją się ze sprzedawczynią, jest ok. A ja od razu potrzebuję jakichś głębszych rozmów, wchodzę w szczegóły, przejmuję się, no co ze mną jest nie tak. I teraz wiem, że wszystko jest ze mną ok mi takie myślenie wtedy nie służyło i nigdy nie służy, bo kompletnie blokowało mnie na moje własne potrzeby, czy jeszcze doprowadzało do konfliktów wewnętrznych. A z jednej strony potrzebowałam rozmawiać głęboko, a z drugiej uważałam, że to jest nieakceptowalne, że ludzie tego nie lubią. No i wiadomo, powiedzmy szczerze, że jak kogoś spotykasz na siłowni na przykład, poznajesz polską trenerkę i z całej swojej samotności masz ochotę ją od razu przytulić i opowiedzieć jej przy pierwszym spotkaniu historii swojego życia. Hmm, no to ja też rozumiem, że dla takiej trenerki to może nie być coś, na co ma ochotę. I to generalnie może być dość przytłaczające i wręcz odstręczające niektórych ludzi. I tak, miałam taką trenerkę. Nie, nie spotkałyśmy się już nigdy poza siłownią. W każdym razie tak wyglądał kontekst całej mojej sytuacji. I wtedy stanęłam przed takim problemem. Hmm, muszę poznać nowych przyjaciół, tylko jak i gdzie? I jak to się robi? Bo wcale nie miałam ochoty na takie uruchamianie pokładów e, swojej ekstrawertycznej części, którą być może miewam, ale kiedy jestem w otoczeniu bliskich mi osób. A tych osób właśnie nie miałam i musiałam je znaleźć. Do tamtej pory ci ludzie pojawiali się w moim życiu naturalnie. W szkole, na imprezach u znajomych, potem w pracy. Ale teraz byłam od tego wszystkiego odcięta. Próbowałam oczywiście tak zagarnąć ludzi z pracy mojego męża, ale to był bardzo kiepski pomysł, bo mój mąż mocno oddziela te dwie rzeczy. Na szczęście jakimś cudem miałam jedną koleżankę z pracy jeszcze z Wrocławia, która mieszkała w Dublinie i faktycznie tak po nicce do kłampka ona nawet zaprosiła mnie na imprezę, na której byli ludzie z jej pracy i ja tam poznałam kolejne osoby, za które do dziś jestem bardzo wdzięczna, bo można powiedzieć na tamten moment yy, jakoś się związaliśmy. No ale powiedzmy szczerze, wybór był mocno ograniczony, więc cały czas czułam, że mam problem i muszę go rozwiązać, bo inaczej po prostu zwariuję. I pamiętam jak pewnego dnia mój mąż wrócił z pracy, on zajmował się afiliacją w dużej firmie internetowej i powiedział mi wtedy o Tinderze. I powiem szczerze, nigdy wcześniej o Tinderze nie słyszałam. On chyba też nie, bo w innym przypadku by mi tego tak nie zareklamował, myślę. W każdym razie, jak usłyszałam, że jest aplikacja, że ludzi się spotykałam w okolicy, no to byłam zachwycona. Od razu ją ściągnęłam, zarejestrowałam się, zaczęłam przeglądać i zdziwiło mnie trochę to, że tam byli sami faceci. No ale dogrzebałam się w ustawieniach, jak można by to zmienić. Yy, zmieniłam, że szukam kobiet i pojawiły się kobiety, tylko te kobiety miały na zdjęciach takie... hmm... Dziwne, no wiecie, takie wyuzdane pozy. I wtedy uświadomiłam sobie, o jakie spotkania chodzi. Także Tinder nie wchodził w grę. Powiem szczerze, z jednej strony się nawet y, wtedy zdołowałam i zezłościłam, że jeśli chodzi o relacje, to ten problem poznawania kolegów, koleżanek jest taki marginalizowany. Że apki randkowe są powszechne, a takie do szukania przyjaciół, czyli bardziej ludzi do pogadania na jakiś inny temat niż pieluchy w moim przypadku wtedy... Nie ma. Dlatego wpadłam wtedy na pomysł, że hmm, sama zrobię taką apkę. Wystąpiłam o dotację, której nie dostałam, bo jednak pomysł to było trochę za mało. Tak sobie to tłumaczę. I wiem, że są takie apki, e, bo robiłam wtedy research pod mój własny projekt. E, plus sama aktywnie szukałam czegoś takiego. Nawet się do tej takiej jednej e, aplikacji zapisałam, ale znowu pojawił się w niej jakiś facet. Nie było za wielu ludzi i dałam spokój. I to też jest ciekawe, bo z jednej strony miałam potrzeba, a z drugiej załatwienie jej w taki sposób był dla mnie, mm, powiem szczerze, budził opór. Choć temat ze mną pozostał i jak widać jest ciągle żywy. Dlatego, że wiedziałam jedno, że przeprowadzki będą się zawsze wiązały z tym problemem. Moje przeprowadzki, czy moich nowych przyjaciół. Ponieważ większość ludzi, których w końcu poznałam w Dublinie, poszłam w tym celu do szkoły językowej, to byli ludzie, którzy chcieli z niego mm, wyjechać. Także wisiało nade mną takie poczucie, że te znajomości mogą być tymczasowe. I nawet jak w jednym miejscu poznam ludzi, to w kolejnym będę musiała na nowo to budować. Co się zresztą stało, bo po półtorej roku przenieśliśmy się do monachium. I powiem Ci szczerze, że nawet mówiąc te słowa teraz, czuję lekki niepokój na myśl o tym, że kiedyś znowu się wyprowadzę i to będzie dla mnie znowu temat. A z drugiej strony wiem, że to jest w pakiecie i to jest moja potrzeba i uspokaja mi się trochę także nagrywając ten odcinek, że to jest do zrobienia. Choć od razu powiem, że i tak nie lubię tych pierwszych momentów i chyba nigdy ich jakoś szczególnie lubić nie będę, ale nauczyłam się, że po prostu muszę przez nie przejść, a potem już jest z górki. W sumie nawet jeśli chodziło kiedyś o randki, jak jeszcze chodziłam na randki, to zawsze te pierwsze spotkania były dla mnie, no, takim pewnym koszmarem. Dziś łączę to sobie z wysoką wrażliwością, choć oczywiście nie mówię, że wysoka wrażliwość równa się nieśmiałość, której nie da się przełamać. Bo sama jestem przykładem osoby, której się to w jakiś stopniu udało, ale tak jak wspomniałam, nadal nie jest to moje ulubione zajęcie, ale uczę się tego. W każdym razie, to co dla mnie w tym wszystkim było kluczowe, jak sobie analizowałam trochę ten temat przed stworzeniem tego odcinka, dodanie sobie przyzwolenia dla tej potrzeby, poznawania ludzi, poznawania fajnych ludzi, poznawania ludzi, którzy będą nadawać na tych samych falach, w domyśle też pewnie wysokowrażliwych, poznawania ludzi, którzy też chcą poznawać ludzi, to znaczy, tu jest taki paradoks, bo z jednej strony, jak myślę sobie, że chcę poznawać wysokowrażliwe osoby, to być może to nie będą te super ekstrawertyczne osoby, które wykonają ten pierwszy krok, Rok, czyli ktoś musi się przełamać, a z drugiej strony mówiąc o tym, że chcę poznawać ludzi, którzy też chcą poznawać ludzi, chodzi mi o to, że nie każdy w danym momencie swojego życia potrzebuje poznawać nowych ludzi i dla mnie powiedzenie sobie, że jest to dla mnie coś super ważnego, tak jak chcę jeść zdrowo, tak samo chcę się otaczać ludźmi, z którymi mam bliskie, zaufane relacje, że to jest jedna z moich podstaw zdrowia psychicznego i muszę o to dbać. I tutaj też mocno potrzebowałam się nauczyć czegoś, czego powoli się uczę, czyli akceptowania, że nie każda nowo poznana osoba będzie się, hmm, powiedzmy mieściła w tych moich kryteriach albo preferencjach. Kurczę, mam świadomość, że hmm, to wchodzi na taki zdehumanizowany język, ale pozwólmy sobie na takie coś, na potrzeby analizy, ok? W każdym razie, jeśli chodzi o te akceptacje, to oznaczało to dla mnie pozwolenie na to, że w grę wchodzi też statystyka, czyli zazwyczaj potrzeba poznawać więcej ludzi, niż faktycznie finalnie znajdzie się w moim życiu na dłużej. I to pomimo całej swojej straszności tego, że oznacza to wiele różnych spotkań, trochę rozstań, trochę takich pomyłkowych kawek, co trochę mnie przerażało, to jest finalnie do zaakceptowania. Bo ja tych ludzi w swoim życiu bardzo potrzebuję. Lubię opowiadać tę historię z Tinderem, bo ona jest w gruncie rzeczy zabawna, choć tak naprawdę pokazuje poziom mojej... Hmm, desperacji? A ładniej mówiąc, jak wielka to była dla mnie potrzeba. I też niezrozumienia, które są oczywiście bardzo ludzkie, a wiadomo, że... nic co ludzkie, nie jest nam obce, tak? Mam też drugą historię z tego gatunku. Tak jak już mówiłam, mieszkałam naprzeciwko pięknej, nowej, dużej biblioteki... O, mówię o tym z takim rozmarzeniem, bo to była. No, to była naprawdę biblioteka z prawdziwego zdarzenia. E, ja nigdy nie widziałam wcześniej takiej biblioteki w Polsce, a generalnie kocham biblioteki. To była taka biblioteka, w której było oczywiście wiele książek, ale było też miejsce do posiedzenia, była duża sala z komputerami, gdzie można było popracować. Ona miała kilka pięter i na jednym z tych pięter były też takie małe salki do spotkań i warsztatów. W takich warsztatach oczywiście też była udział i tak oczywiście starałam się tam poznać moich nowych potencjalnych przyjaciół. Akurat niewiele z tego wyszło, ale to też jest wliczone w temat poszukiwań, jak już wspomniałam. Ale o bibliotece wspominam, ponieważ jak nie wiem, jak coś zrobić, to zazwyczaj szukam na ten temat książek. Albo kursów online, ale wtedy jeszcze byłam na etapie, że nie znałam kursów online. I w tej bibliotece właśnie taką książkę znalazłam. Mowa o być może znanej także Tobie książce Dale Carnegie pod tytułem Jak znaleźć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Co prawda ja miałam wersję audio, bo ta biblioteka była tak super, że miałam też system do wypożyczania e-booków i audiobooków. I ja ten audiobook sobie słuchałam, karmiąc moją córkę. Codziennie koło 10 .11 rano siadałam w wielkim, szarym fotelu i karmiłam ją tak z godzinę, dwie, czasem nawet trzy. W zasadzie ona trochę jadła, trochę spała, ale musiałam z nią tak siedzieć, ponieważ jak tylko próbowałam ją odłożyć, to ona się od razu orientowała, już nie spała. No więc to był dla mnie taki czas w trakcie dnia, w którym słuchałam albo czytałam książki. Książkę Daila Carnegie słuchałam z wielkim zainteresowaniem. Zresztą była super nagrana, starszy pan był lektorem. Jeszcze wtedy uczyłam się ciągle angielskiego. To znaczy ciągle się uczę, ale do 6 lat temu byłam jednak na innym poziomie. I pamiętam, że nie mogłam zrozumieć, o co temu panu chodziło. Raz na jakiś czas pojawiało się takie powiedzenie in the nutshell. I ja sobie wtedy myślałam, o jakie orzechy mu chodzi? A wracając do książki i treści. Chciałabym o niej opowiedzieć, ponieważ y, to jest ciągle bardzo popularna książka. Tak myślę, bo spotykam ją regularnie to tu, to, to tam. Myślę o księgarniach głównie internetowych. Co moim zdaniem pokazuje, że temat jest w przestrzeni i jest potrzeba. A powiem szczerze, że nie kojarzę innej książki, która by ten temat poruszała. I nawet jak prawie, że przed chwilą przygotowując się do tego odcinka, aby sprawdzić dokładny tytuł tej książki wpisałam w Google, to znalazłam przy okazji taką krótką recenzję którą się z tobą podzielę teraz. Ta książka ułatwi ci swobodne poruszanie się w biznesie, przyda ci się w życiu rodzinnym i towarzyskim. Każda rada w niej zawarta wydaje się oczywista. I w sumie to trafna recenzja, tylko powiem szczerze, że tłumaczenie na język polski tytułu nie do końca jest trafione, bo w języku angielskim to brzmi tak: How to Win Friends and Influence People, czyli bardziej poradnik dla influencerów niż samotnych, Dusz. I tak trochę jest. Ale ja wtedy przeczytałam tę książkę tak na serio, jako pomoc w tym moim problemie, czyli samotności. No i robiłam y, sobie nawet bardzo skrupulatne notatki, bo jak się uczę serio, no to robi zawsze notatki. Nawet ostatnio znalazłam kopertę, w której je trzymałam. Pomyślałam sobie, a może coś tu zacytuję dzisiaj z tej książki, ale nie da się. Nie są to rady, które pomogłyby zbudować ci siatkę wiernych i zaufanych przyjaciół, z którymi można konie kraść. To raczej taka książka, która Przekonać, się, że jak chcesz poznać przyjaciół, to musisz być super miła dla innych i słuchać ich, przytakiwać, a wtedy ich w zdobędziesz. No i tak to działa. Sama czasem się zastanawiam, czy po tym, jak ją przeczytałam jakoś podświadomie, może nie utwierdziłam się w przekonaniu, że po prostu muszę być dla innych miła, bo inaczej ta samotność i panicja mnie czeka. No po prostu Robinson Crusoe. A przecież to, czego oczekujemy od przyjaciół, to właśnie to, aby móc być przy nich tak na prawdę sobą i mieć w przyjaźni przestrzeń także dla siebie w całej okazałości, a nie tylko w tym miłym fragmencie. Dobra, opowiedziałam Ci kilka trudnych historii z Dublina, to teraz czas na happy end, który faktycznie nastąpił. Jak dobrze wiesz, a jak nie wiesz, to właśnie ten moment, abyś się dowiedziała, od ponad 4 lat mieszkam w Monachium, z Dublina musieliśmy się wyprowadzić jak zawsze ze względu na pracę mojego męża i wtedy mój problem pod tytułem samotność w nowym mieście pojawił się no jak niechciany bumera. I powiem Ci jakkolwiek dziwnie, czy nawet magicznie. Może ktoś by powiedział naiwnie? By to nie brzmiało, gdy przyjechałam do Monachium, to wiedziałam jedno, że jak najszybciej muszę poznać tu ludzi i że będzie to dla mnie jeden z priorytetów. I na samą myśl, jak i gdzie to zrobię, przechodziły mnie po prostu ciarki. Ale faktycznie, po czterech latach mogę Ci powiedzieć, że udało mi się tego dokonać. Poczułam to bardzo dobitnie, gdy były mu urodziny mojej córki ostatnio. Takie mini przyjęcie urodzinowe. Oczywiście ze względu na pandemię, choć to był okres, kiedy liczby chorych w okolicy były względnie niskie, więc można było robić spotkania w domu. E, w Monachium w tym temacie panują bardzo konkretne restrykcje, zależne od liczby chorych. Zaprosiłam więc dosłownie kilka bliskich osób z dziećmi, mam to szczęście, że udało mi się też połączyć trochę ten świat mojego dziecka i moich znajomych, choć nie są to światy w stu procentach zbieżne. W każdym razie po tym przyjęciu czułam naprawdę niesamowitą wdzięczność za tych ludzi, za to, że możemy się spotkać. Zwłaszcza w pandemii, w której podróże zostały totalnie zaburzone, to jest dla mnie czyste złoto, że mam z kim od czasu do czasu spotkać się tu choćby na spacer. Naprawdę jestem wdzięczna za każdą taką osobę w moim życiu. I powiem Ci, że uświadomiłam sobie wtedy, że te relacje budowałam przez ostatnie kilka lat. Nie wszystkie moje pierwsze kontakty w tym mieście zaowocowały długą przyjaźnią i nie wszyscy moi przyjaciele z tego miasta też byli na tym przyjęciu z wiadomych względów, ale naprawdę pozostało kilka tych znajomości, które bardzo mocno pielęgnuję. I tak sobie pomyślałam, że pokuszę się o taką moją osobistą syntezę na bazie tych doświadczeń, o jakąś hmm, listę kroków, punktów, które myślę warto rozważyć, gdy chce się poznać ludzi. Być może zasłuży ona na recenzję podobną do recenzji książki Dale Carnegie. Każda rada w niej zawarta wydaje się oczywista. I trochę się tego boję, no ale zaryzykuję i chciałabym zaznaczyć, że ja bardzo szanuję Was słuchaczki. I wiem jedno, jesteście bardzo inteligentne. Zresztą spotkałam się na takiej wirtualnej kawie z jedną z Was i padło wtedy bardzo trafne podsumowanie, które ona powiedziała a propos podcastu. Powiedziałam, mi, wiesz, tylko to nie jest dla wszystkich. No, trzeba być inteligentnym. I ja się z tym zgadzam. Z drugiej strony myślę sobie, że jak już nagrywam odcinek na taki, powiedzmy, ważki temat, w którym każda w miarę inteligentna osoba wie, co zrobić co nie zmienia faktu, że zwłaszcza inteligentne osoby mogą mieć taki problem. To jest taki paradoks, bo nas inteligentnych jest po prostu mniej, więc statystycznie rzecz biorąc nie trafiamy na siebie na każdym rogu ulicy. A jak wiemy, do przyjaźni jeszcze spora droga i wiele czynników musi zagrać, aby do, do niej faktycznie doszło od pierwszego spotkania. Jak pomyślałam sobie, że pokuszę się na takie krótkie podsumowanie z zaznaczeniem tego, w którym podkreślę, co było dla mnie osobiście kluczowe i co pomogło mi w całej tej sytuacji. Także po pierwsze to znać siebie. To jest taki podstawowy punkt. Myślę, że z jednej strony, no wiadomo. Ale z drugiej, kurczę, no tak rzadko jednak wiadomo. Znać siebie i akceptować z tym, co jest dla nas faktycznie ważne. Można mówić o poznaniu swoich wartości. O tym też był kiedyś odcinek, też podam link. Ale też poznaniu swojej osobowości. Chodzi mi o to, żeby być wobec siebie maksymalnie uczciwym. Jak się idzie do ludzi. Lubię być taka i taka nie idę na kompromis yy, w tej kwestii, nawet jeśli poznam potencjalnie fajnych ludzi. Nie mówię, żeby na twarz ludziom mówić, wiesz, ja lubię pić kawę, a ty nie, to jest no go, bo nigdy nie pójdziemy do kawiarni. Ale już, yy, jak się okazuje, na przykład, wiesz, ja strasznie lubię tańczyć i chciałabym mieć wyjść z kimś, bo tańczyć raz w miesiącu, a ty nie cierpisz tańczyć, no to szanuję cię, lubię, ale to jest ok, że nie będziemy się nawzajem zmuszać do czegoś. A mamy w pamięci, że yy, w życiu, Czas jest bardzo ograniczony i pewnie o tym wszystkim wiemy, ale dla mnie to jest e, jednak ostatnio bardzo uderzające, że to nie jest tak, że ja coś celowo eliminuję ze swojego życia, czy kogoś celowo eliminuję, bo ja poznałam wielu bardzo fajnych ludzi, tylko często po prostu na część tych spotkań, które są kluczowe do pielęgnowania tej przyjaźni, czasu. Ważne znajomości po prostu potrzebują tej regularności. Inaczej to nie działa. Także z tym przysłowiowym tańcem to jest taki prosty przykład i powiem Ci z jednej strony logiczny, ale ja wiem z doświadczenia, że to był zawsze mój słaby punkt, bo ja podchodziłam z automatu do tego, żeby się dostosowywać do innych, jak już są. A z czasem odkryłam, że trzeba szukać swoich ludzi trochę do upadłego, do czasu, aż się ich znajdzie. I trzeba po prostu znać siebie. I to jest naprawdę taką podstawą. Po drugie, to właśnie zastanowienie się kogo i po co się szuka. Wiem, to brzmi znowu strasznie, bo jednak jesteśmy ludźmi, relacje to nie transakcje. Nie lubię tak myśleć o tym hej, dziś szukam kogoś, z kim mogę pogadać o tym, czy o tamtym i po to jesteś mi tylko potrzebna. Bo to tak w przyjaźni nie działa, że jest 100% perfekcyjnie i powiedzmy na żądanie. Nie namawiam Cię też do takiego uprzedmiotowiania ludzi czy myślenia ala socjopata nawet albo manipulator. Natomiast to, o czym mówię, to gdy zaczynamy, szukamy, to takie znanie swojego celu czy potrzeby i bycie z nim uczciwą wobec siebie i danie miejsca w tych poszukiwaniach tym potrzebom jest moim zdaniem kluczowe. Wiesz, tak naprawdę na przykład idę na warsztaty takie czy takie, aby się czegoś nauczyć oczywiście, ale także idea, aby poznać kogoś, kto mieszka w okolicy, ma od czasu do czasu ochotę się spotkać i potencjalnie jest kandydatką na przyjaciółkę. To się oczywiście z czasem też okaże. I to zmienia zupełnie nastawienie i pomaga działać. Bo jak ja znam swoje intencje, to działam, aby je zaspokajać, wdrażać w życie tak aktywnie i tak świadomie, a nie czekam biernie, czy życie samo zadziała, aby mi je spełnić, albo robię jedno, a podświadomie liczę, że zadzieje się drugie. I na koniec nie wiem, sama jestem wkurzona. Tak akurat ja często miewałam. I myślę, że tak samo jak idziesz y, do piekarni po bułki, bo jesteś głodna, tak możesz traktować na przykład warsztat zlepienia gliny y, jak miejsce nie tylko szkoleniowe, ale także do znalezienia potencjalnych przyjaciół. Ja wielu fantastycznych ludzi poznałam właśnie w takich, powiedzmy szeroko grupach zainteresowań, czy na kursach. Oczywiście, jeśli chcesz i masz taką potrzebę, bo być może nie. I ktoś przyjdzie ze 100% celem Właśnie w tym, że chce się dowiedzieć wszystkiego o glinie i tak naprawdę tylko to tę osobę na ten moment interesuje. I może być przy okazji miła, ale nie szuka przyjaźni i to też jest okej. Okay. W ogóle wielu ludzi nie szuka i to też jest ciekawe, bo mm, oni w swoich życiach często po prostu nie mają miejsca na nowych ludzi w danym momencie. No ja sama miewam takie momenty w życiu. Po trzecie, właśnie znajdź potencjalne miejsca, gdzie ci ludzie są. Offline'owe albo wirtualne. Nagrywam ten odcinek w kolejnej fali pandemii. Nie wiem, kiedy go odsłuchasz. To jest piękne w podcaście, że te treści trafiają do ludzi w tak różnych momentach, czasami nawet po kilku latach od nagrania. Kontekst się często zmienia. Teraz jesteśmy w ekstremalnie trudnym momencie socjalnie także. Z jednej strony te aktywności offline'owe są utrudniane, zamykane dla naszego bezpieczeństwa. Nie wiemy, jak długo pandemia potrwa. Dopiero trwa kilka miesięcy, więc ciągle to, co się dzieje, to jest taki, powiedzmy, stan wyjątkowy. Ale nie mam pojęcia, jak długo i w jakim kształcie będzie to finalnie wyglądało. Nie wiemy, czy faktycznie punkty naszego życia na stałe może nie przeniesie się online. I powiem tak, ja poznałam wielu fantastycznych ludzi online. To jest niesamowicie fajna opcja, która ma mega potencjał, ale ma też swoje podstępne meandry. Nawet ostatnio pojawiła się u mnie taki wątek na terapię. Na ile na przykład te moje instagramowe znajomości nie są tylko taką formą zastępczą relacji. Tak, jest łatwiej, nie znamy się za dobrze, więc póki co są w większości między nami te fajne, miłe emocje. I oczywiście to są bardzo dobre pytania wszystko. Mi udało się w Monachium też zbudować kilka pięknych, długotrwałych relacji, które mają miejsce na żywo. To jest dla mnie namacalne i to jest dla mnie bezcenne. Ale prawda jest też taka, że pomimo wszystko i tak często spotykam się z tymi osobami kilka razy w roku tak na żywo, a na stałe jesteśmy w kontakcie wirtualnym. Także to się wszystko bardzo miesza i warto być czujnym także w internecie, nie lekceważyć tego miejsca, że takie sztuczne, że przez ekran. Ja uważam, że relacje, rozmowy to jest wszystko bardzo ważne dla nas i nawet jak tylko przez ekran, to warto pielęgnować i dbać o regularność. I jeszcze a propos miejsc, to właśnie te wszystkie warsztaty, miejsca, gdzie naturalnie mamy ochotę pójść, bo ja wiem, że wiele znajomości zawiera się tak powiedzmy przypadkiem, byłam gdzieś, pogadałyśmy ale ja nigdy nie byłam taką osobą, która pójdzie, nie wiem, w kolejce do lekarza, uśmiechnie się kogoś i kogoś pozna, wyjdzie, zaprosi na kawę albo w pociągu. No, zawsze należałam do osób, które zamykają się w takich szerszych przestrzeniach. Więc dla mnie te na przykład warsztaty, miejsce zainteresowania, miejsce, gdzie nawet moderuje się trochę relacje pomiędzy nazwijmy to członkami grupy. To są fajne miejsca, bo tam naturalnie wyciąga się na wierzch te punkty zaczepienia, można kogoś poznać. Także to są według mnie super miejsca. I już na koniec, po czwarte, dla mnie najważniejsze, to podejście w swojej własnej głowie do tego tematu. Moim zdaniem relacje przyjacielskie są równie ważne jak te partnerskie. Tyle, że partnera mamy jednego, jak się trafi na przykład ze szkoły, czy znajomych, albo tak przy okazji nazwijmy to w środowisku naturalnym no to super. I na dobrą sprawę może się nam na tyle poszczęścić w życiu, że te poszukiwania już nigdy nam się nie przydadzą. Ale jak wiemy dobrze nie zawsze się trafił i nie ma w tym nic złego. Myślę sobie, że jeszcze kilka lat temu, może kilkanaście szukanie faceta w internecie to było jakieś, hmm, szukam w tym momencie dobrego słowa. Dziwactwo? Coś sztucznego, nienaturalnego? Bo jak to ominąć kupidyna, chemię, przypadkowość, romantyczność Stać się po prostu na algorytm. Nie wiem, w sumie jakie Ty masz do tego podejście, bo trochę się z tego śmieję. Ja nie mam nic przeciwko takiemu tak szukaniu. Może dlatego, że całe moje zawodowe życie pracowałam w internecie, więc nawet pierwsza moja praca była w miejscu, gdzie ludzie akurat szukali fachowców, nie mężczyzn, ale dla mnie to jest bardzo naturalne środowisko. Ja akurat swojego męża poznałam w pracy, ale pamiętam, miałam też koleżanki, które szukały długo internet był taką wtedy ostatnią deską ratunku. A z drugiej strony był genialnym rozwiązaniem i wiem, że dla wielu osób jest. I myślę, że super dla tych osób, które po prostu z tego korzystają. W każdym razie mówię o tym, aby stworzyć taką analogię do szukania przyjaciół. Bo myślę sobie, że generalnie bywamy coraz bardziej samotni. Żyjemy też coraz bardziej osobno. Może może przesadzam, a może nie. Ale faktem jest, że tak zwany home office wchodzi do menu głównego w naszym życiu i to nie wiadomo jak na długo. Coraz częściej zaczynamy się rozwijać, zmieniać, poznawać siebie, tak? Zmieniać swoje preferencje, styl życia. I to wszystko też sprawia, że potrzebujemy zmienić nie tylko ubrania, nie tylko jedzenie, jakim się karmimy, książki jakie czytamy, ale często też ludzi, z którymi przebywamy, z którymi rozmawiamy, z którymi się przyjaźnimy. I ludzi nie da się kupić w sklepie. Trzeba ich znaleźć, poznać, przełamać się. Także właśnie ten temat przełamania się dla mnie był kluczowy. Bo ci ludzie są wokół nas. Oni dosłownie czekają tak jak ty czekasz, ja czekałam. Nadal pewnie czekam. Często tych ludzi jest pod dostatkiem. Potrzebujemy się po prostu odnaleźć. I myślę sobie, że gdybym miała jednym zdaniem podsumować, czy opisać intencję stojącą za nagraniem dzisiejszego odcinka, to byłoby właśnie takie przesłanie, wiem, duże słowo, może wchodzę na niebezpieczną ambonę, ale powiem może bardziej dosadnie. Takie poklepanie po ramieniu, czy nawet szturchnięcie, że mamy prawo aktywnie szukać przyjaciół. I te poszukiwania nie zawsze będą takie łatwe, miłe i przyjemne. Nie zawsze będą naturalne, jak nam się to kojarzy. Czasem będziemy potrzebować zagadać, przełamać się, pójść gdzieś do grupy osób, porozmawiać z kimś obok, zaryzykować, że pomyśli, że jesteśmy zwariowanymi wariatkami, w tym jestem akurat dobra, być taką wariatką. I przełknąć takie mikroodrzucenia. I nawet jak o tym mówię, to mam z tyłu głowy taką myśl, hmm, dorośli ludzie nie mają z tym problemu. Ale powiem wprost, ja miałam z tym problem, miewam, nie lubię tego zagadywania, nie cierpię smoltoku. w dużej grupie nowo poznanych ludzi się totalnie gubię, czuję się źle i nienaturalnie. Być może odpowiada za to moja wysoka wrażliwość, może talent, który mam w top 5 yy, z talentów Galupa, indywidualizacja. Pamiętam jak kilka lat temu po zrobieniu testu Galupa miałam konsultację z Dominikiem Juszczykiem i rozmawialiśmy o tym talencie i on powiedział, że też go ma i ma po prostu wypracowane strategie na to, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Nowi ludzie, duża grupa. Podchodzi osobno do ludzi i szuka punktu zaczepienia, czegoś o czym może zacząć rozmawiać. Ja zazwyczaj zaczynam z dupy strony, powiedzmy szczerze, trochę od czegoś wielkiego, osobistego, niektórzy naprawdę patrzą na mnie jak na wariatkę, ale powiem Ci szczerze, najbliższe mi tutaj osoby w Monachium, takie coś właśnie przyciągnęło, więc bądź sobą, na ile w takiej sytuacji się da, nawet jeśli będziesz sobą maksymalnie zdenerwowaną i to jest ok, także ja absolutnie rozumiem, że ktoś może tego po prostu nie lubić, ba, to może się łączyć z lękami, ja jestem notorycznie spocona na takich spotkaniach, planuję po prostu już jakie ubrania założę, golfy i poliester odpadają na pewno, ale powiem Ci, warto czasem wziąć się z tym za bary. Wiem, że ekstrawertykom, a jeszcze takim niewysoko wrażliwym ekstrawertykom jest po prostu łatwiej. No, ci ludzie mają tę swobodę. Ale też wiem, że my wysoko wrażliwy zasługujemy na takie piękne, głębokie relacje, bo to jest niesamowicie wzmacniające i nas po prostu wewnętrznie ładuje. Zasługujemy na to, żeby wspólnie tworzyć sobie takie wewnętrzne światy. Ale nie tylko wewnętrzne, bez przesady. Też jesteśmy ludźmi, też mamy ochotę iść razem do restauracji, potańczyć, cokolwiek. Ciekawa jestem, jak ty się zapatrujesz na ten temat, bo powiem ci, cały czas z jednej strony to jest dla mnie super ważny temat, a z drugiej mam coś takiego, takie dziwne przekonanie na ramieniu, coś, co mi cały czas mówi, żeby o tym nie opowiadać, żeby dać spokój. Także, jeśli jesteś ze mną do tego momentu, to zachęcam cię, daj mi znać, jak ty to czujesz. Może napiszesz w komentarzu, może może mailowo, może na Instagramie, może będzie nas tam więcej, może umówimy się na jakąś wspólną kawę, aby pogadać i to nie tylko o tym, Zachęcam Cię bardzo, chociaż absolutnie nie naciskam. I jak zawsze na koniec dodam standardową, ale zawsze ważną formułkę. Notatki i linki, o których mówiłam w tym odcinku znajdziesz na stronie w z życiem.pl, łamane przez odcinek 79. Bardzo serdecznie zachęcam Cię też do zasubskrybowania audycji tam, gdzie lubisz jej słuchać. Otrzymasz powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz do zapisania się na newsletter. Ja wysyłam w ten sposób powiadomienia o nowych odcinkach, a czasem też różne niespodzianki, zawsze miłe. Jeśli bywasz na Instagramie to zasubskrybuj moje konto Agnieszka3 podkreślniki piekarska. Obiecuję treści mniej lub bardziej takie powiedzmy rozrywkowo-myślowe i oczywiście takie, które poruszam w audycji. Dziękuję Ci serdecznie, że słuchasz podcastu. Ja sobie wyobrażam, że przez ten podcast też tworzymy taką wirtualną na razie sieć podobnie myślących osób i zapewniam Cię, że cały czas szukam sposobu na to, abyśmy mogły się między sobą lepiej poznawać także osobiście Życzę Ci dobrego czasu. Kolejny odcinek ukaże się już za dwa tygodnie będzie to bardzo miła rozmowa na całkiem miły temat z przemiłą gościnią do usłyszenia.. Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by a piece of twine. It's not entangled for night Be the ground beneath my